1: Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento.
0: Começa aqui. Davy Seconds. Davy Seconds. O seu podcast de segurança em tecnologia.
2: Fala, fala,
3: seus rapazes.
2: E aí, como vocês estão rapaziada? <risos> <risos> só porque eu, eu tô tomando um uísque hoje, vocês estão
1: roubando minha fala, né? O que? começa queira, a ficar né, bêbado, <risos> mano. Hoje a gente vai dominar essa bagaça aqui, que o Cássio tá
2: bêbado. Um, é, um... um dia, mas não é hoje. Olá, pessoal, sejam Olá. muito bem-vindos <risos> a mais um episódio de Deve ser Podcast. eu sou o Cássio Pereira,
3: são Marcos Santos e Rodrigo
1: Balbino.
2: Hoje, nossa, seguindo a nossa série do OASP, né? Source Code Practices. Falaremos da parte 2, vamos abordar três categorias hoje, são elas, gerenciamento de sessões, controle de acessos e práticas de criptografia. Então a gente vai dar uma pincelada aqui lá no checklist que tem da UASP com relação a essas, essas três categorias. Tem bastante coisa para gente, a gente comentar hoje, alguns exemplos inclusive. Antes de começar o episódio, obrigado pelo Gabriel não ter vindo, só atrapalha.
3: Graças a Deus, irmão.
2: É, e um pouquinho mais importante, falar dos nossos parceiros que... Nos ajudam né? o podcast e, e, e promover conteúdo e tudo mais. Marcos está mostrando aí para quem está no YouTube, tem um, tem um, um brindezinho aí, porque ele está mostrando que ele já ganhou. Mas vale lembrar que o Deve Ser Podcast tem o apoio da Checkmarks e da Nova 8, que são especializadas em segurança de software. Pera aí que caiu minha cola aqui. Em segurança e, de sistemas é. e código seguro. O link da Nova 8 que é distribuidora da Checkmax no Brasil. Está abaixo na descrição do episódio, no nosso site também no link do YouTube. Lembrar que a Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. E também a Gold Security, que é especializada em Application Security, que é desenvolver código seguro, ali com a Gold Security. Antes ainda, lembrar que temos a imersão Java, né, do time da Alura, eles estão promovendo lá a imersão Java, é, que acontece, deixa eu pegar as datas aqui, agora em março, hum, aqui ó, a live de abertura vai ser no dia 24, inscrições do dia 8 ao dia 26, então começam hoje as inscrições, né, dia 8 de março até o dia 26. Uh, período das aulas do dia 27 ao dia 31, de 3. Então, acontece tudo agora em março, né? Em versão Java, tá o link aqui também na descrição. O ponto é: é gratuito. Então, você vai aprender uma linguagem, vai criar projetos gratuitamente com o pessoal da Lura, tá? Vale destacar: você que é de segurança, você que trabalha com application security, que é o que a gente fala aqui no podcast de uma maneira geral, e nunca teve contato com programação, é uma ótima oportunidade para você ver um projeto, para você ver um código, né? Ver as coisas funcionando de uma maneira geral e lidar um pouquinho melhor com o time de desenvolvimento que é o trabalho né, do AppSec, é o trabalho do Cops, na maioria dos, dos casos, no dia a dia. Né? Então, uma ótima oportunidade para você participar. E lembrar ainda que você tem 10% de desconto nos links, é, nos cursos, desculpa, lá da Alura, nos planos de assinatura deles, usando o nosso link, que também está na descrição aqui do vídeo, no nosso site. Beleza? Eu estou indo rápido porque eu já recebi uns hate aqui. É, Nossa, o podcast agora é... O podcast tem 45 minutos... E os caras falaram: metade do episódio é, é patrocínio. <risos> Ó, eu, eu falei em três minutos, foi a abertura, a introdução e, e, as par e os parceiros. Né? O episódio tem 45 minutos e os caras estão tá reclamando. E as brincadeiras ainda. Não, se viu, né? mudando, Sem né? falar que é a quarta temporada. né Então, já, já, esse aqui é o episódio 122. Então, você tem pelo menos aí 122 horas de conteúdo. Quase uma pós-graduação. Metade uma pós-graduação já. Pra você parar de encher o saco, hater de merda. Então, vai ouvir os gols <risos> e vai aprender <risos> alguma coisa. Beba mais antes de chegar <risos> nos podcasts. <risos> Caso já Boa. tá loucaço. Dei até mais um gole aqui, não. Eu tô acelerado hoje. Vocês querem começar? Quer começar, Rodri? É. É, já hoje, é
1: hoje a gente tem que ser acelerado, porque no último lá, cara, é tanta coisa, tanta coisa. que é a gente é Muita coisa, deu... coisa, cara. É, Nossa não deu senhora. tempo.
2: É a ideia, acho que a ideia é lembrar o pessoal, né? A gente comentou lá, o ASP SCP, não, o Search School of Practice, ele é um guia, né? Check... Literalmente um checklist com um monte de coisa, muitas coisas. E a gente vai falar de cada categoria, acho que são 14, 12, 14 categorias, a gente vai falar de alguns itens, né, de, de dentro dessas categorias alguns itens. A gente dividiu aí em falar três por episódio, mais ou menos assim. Mas, cara, só de gestão de acesso que eu tô vendo aqui na página, é, são, cara, uns 30, 20 e poucos, 30 checklists, então é muita coisa mesmo pra vocês aprenderem. A ideia do podcast é te dar essa luz, né, te dar essa, essa ascensão aí do que você tem que olhar, do que você tem que estudar e, e seguir com as boas práticas, então... Vai lá, baixa, tem em português, inclusive, o documento, PDF, baixa, começa a utilizar, começa a seguir no seu dia-a-dia, -dia, define aí com boas práticas do seu time, né? Tá no link lá, tá no link da, da descrição? Tá, tá no Boa. link da descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo, descrição do vídeo,
1: no episódio acho que não, mas o vídeo tá sim. Vou reforçar.
3: Top tem que
1: esta caralha... E use como requisito de segurança. Foi lá, Boa. pega requisito de segurança. Não tenho nada. Agora, mano, checklist, tem... né?
3: Achei de hoje tem alguma coisa. Olha só Alguma que legal. coisa, não.
1: O senhor não estava so, no... É. no episódio passado, Eu né? Sabe,
3: infelizmente é. não. Pega o, o, o
1: primeiro item. 80% do, da, dos problemas é, de vulnerabilidade.
2: Ali. Aliás, o, o... você falou de requisito de segurança, pessoal que ouvintes aí de uma maneira geral, aguardem. Um projeto fantástico para ser anunciado aqui. A gente tá acertando alguns detalhes ainda, mas é um projeto fantástico a gente anunciar aqui no Deve Ser Cos Podcast em primeira mão, de uma ferramenta relacionada a isso que o Rodrigo falou, de requisito de segurança. Então, aguarde nos próximos episódios, não spoiler, com certeza. Requisito de segurança, é tudo que eu posso é. falar no momento. <risos> É, mas daqui a pouco, durante o episódio, eu falo de mais uma coisa legal que, que surgiu aí também. Bom, vamos lá. Começa aí, Rodrigo. Se você queria começar, então começa aí. Gerenciamento de -ge 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 sessões. Eu não queria, não queria, mas bora lá. Se, se vira.
1: Sessão. Sessão é uma coisa extremamente importante. É, tudo que, sempre que você faz uma autenticação, sempre que você, você... No software você precisa identificar quem é que tá usando. Se é um sistema, se é um usuário. Se quando você tá fazendo compra lá, você tá colocando um carrinho de compra, você tá em uma sessão. Então a prioridade geralmente de um site é identificar quem está acessando isso é o prato cheio para um, pra um hacker porque assim que você faz o, o seu login assim que você estabelece uma sessão você já tá autenticado você já é como se você tivesse a chave do cofre então tudo que a gente vê aqui vai ser respeito a como você protege essa sua chave então a gente vê coisas aqui por exemplo logo no primeiro item que é você criar estabelecer um, 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 um caramba um controle uma específico sessão? é uma sessão que ele vai reconhecer quem é tipo ele vai identificar quem são os quem 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 gerou ah. aquela sessão é um Isso. serviço é um usuário Sim. uma pessoa né é, e ele vai usar as propriedades que ele quer então pode ser que ele tenha seu e-mail pode ser que ele tenha é, sua um chave ID gerou, ou assim. ID, então essa informação porque você vai traquear quem tá usando, da onde ele tá usando, por que, que ele tá usando, quanto tempo ele usou. Então, são os dados básicos para você começar a manter esse controle de acesso, né? Então, cara, coisa fundamental na aplicação é você começar a gerenciar isso e de forma certa, né?
2: Sim, eu vou aproveitar essa sua, esse seu engasgo aí para destacar um pouquinho do, do, do que a gente faz aqui, né? Acho que o DevSecOps Podcast, como um projeto pessoal nosso aqui... É, o Rodrigo mesmo, ele já, acho que ele já falou em alguns episódios atrás, uma ou duas vezes, que um dos objetivos dele com o podcast, além de aprender e compartilhar com o pessoal, é melhorar a dicção, né? É, Essas essa enroscadas que ele dá de vez em quando, cara, faz parte do aprendizado, né? Quatro, comunicação quatro, nossa, né? quatro anos de podcast e tô nessa desgraça. Mas é, mas é assim mesmo, eu tô, aqui, eu tô aqui um ano e meio na Polônia, não sei falar bom dia em polonês então não, mentira, bom dia, bom dia eu já sei, bom dia eu já sei. É, é. Bom, eu queria comentar de um item que é, está que aqui no, no, no guia, né, no, no checklist, que ele fala o seguinte, ó, gerar um novo identificador de sessão quando houver uma nova autenticação. Simples assim. O que, que isso quer dizer? Como né? o Rodrigo comentou agora, a sessão deve ser, né, você gera uma sessão para identificar algum usuário, algum serviço, alguma coisa que está usando aquela, aquela aplicação, tem uma sessão gerada para ele. E ele fala, cara, gera um identificador. Normalmente as sessões têm um ID. Vamos chamar de ID, mas não imagina o um número inteiro, tá? Se você usa o um número inteiro para gerenciar a sessão, já está fazendo errado, porque é um número inteiro sequencial, é, é incorreto. Tem que usar número randômico, aquela coisa toda. Então, esse identificador, você precisa tê-lo. Que é justamente falar, cara, o Rodrigo ele entrou no meu site agora, ele se autenticou, então ele está numa sessão. A sessão dele é a 12345678910 ABC. Essa, essa é a sessão que identifica o Rodrigo. E o que ele fala que é? Gerar um novo identificador de sessão quando houver uma nova autenticação. Ou seja, toda vez que o mesmo usuário se autentica, é, tem que falar um pouquinho do logoff, né, para falar desse login. Então, se você autenticou e, e fez um logoff, você mata aquela sessão. Você garante que tudo que aquele usuário poderia fazer, né, ou tá ali na, naquele controle. Né, tá invalidado, e a cada novo login você gera uma sessão nova, para garantir que é uma nova sessão de fato é né? um novo contexto do que ele tá fazendo tem até um item falando sobre isso, né?
1: você precisa de é. uma funcionalidade
2: de saída, quando
1: você dá um logo, é você encerrar a sessão então, uhum. aquela sessão com aquele ID, morreu, acabou, ela é invalidada, né? é. assim é, tem como um outro...
3: desculpa, não, não, eu ia falar que também tem um item que fala que todas as funcionalidades né, Funcionalidade de logout tem que estar disponível ali e protegidos em todas as páginas sim. de autorização, né? Exato, porque então, o cara não
2: pode fazer o logoff sem estar autenticado, não faz sentido. Sim. Né?
3: <risos> é, até para você não correr o sim, risco de alguém validar exatamente.
2: uma sessão existente, por exemplo. É, Mas isso, isso que o Rodrigo comentou desse é, desse outro check, né? A funcionalidade de saída ou logout, não chama assim, deve encerrar completamente a sessão ou conexão associada. Porque eu já cara, eu já peguei vários sistemas, vários em empresas grandes que você o, log -off, o botão logoff ele só fecha a página. Era isso que o botão a fazer. Aí tinha uma sessão válida, o cara tinha um cookie na máquina, lá no browser é, rodando. Ou seja, você log... abriu o browser de novo, a sessão estava funcionando. O cara estava logado. Uhum. É porque a sessão então, mantinha. Então, cara, isso aí, né?
3: problemas mais críticos que é. tem. É. É. E tem Esse até tipo... o item que fala disso, né? Se uma sessão foi estabelecida antes do login tem que ser fechada essa sessão e feito um novo login bem <risos> sucedido. Eles mas, justamente para evitar isso.
2: É a tal da sessão recuperada, é, né? Que muitas exatamente. Vezes você não quer recuperar ela. Né? É, é, pegando embalos em que, que vocês estão falando, tem um item aqui
1: que fala que é para você armazenar em locais específicos os seus dados de, de, de sessão. Para não acontecer, exatamente isso daí. Você fecha a sessão, quando você abre ele está lá. Eu já vi casos de você abrir outras sessões entre aspas, né, porque você não pode nem chamar de sessão, e você consegue. Você estava lá logado, então você abriu uma outra instância do browser, você já estava logado, uhum. então isso é perigos, perigosíssimo, porque você sai abrindo um monte de sessão, e daí o cara só, só precisa pegar, eu já vi é, isso só que há um tempo atrás, o pessoal entrava em lan house, essas coisas, e o, o próximo que, que, que... lan house não, né, mas... É, esses computadores de acesso à internet, tipo, em... em é, é, para
3: poupar tempo, acesso público Isso, ali, né? é,
1: acesso público. E daí o cara sentou, tinha um monte de, um monte de sessão aberta com login, um monte de coisa. O cara só abriu o browser e tava lá. Então, olha o perigo disso. Você é. acessa em local público e deixa suas
2: credenciais lá, esquece inclusive, sua chave, lá. Inclusive, eu não lembro se tem no guia completo aqui, não vou, não vou ler ele agora, a gente já tá pegando aqui na íntegra, mas é, é uma boa prática, inclusive, ao fechar o navegador, você identificar isso na sua aplicação ali no front end e encerrar a sessão por si só, como se fosse um logout de fato, né? Mesmo que o usuário não clicou no logout, mas que é o que os bancos fazem. Você loga no seu bankline, fecha o browser e abre de novo, ele não vai estar tá logado. Né? Você tem que autenticar de novo, fazer tudo de novo. Esse é você der refresh no no browser, ele ele desolga. é Então, cara, isso é um controle absurdo assim que evita 800 milhões de problemas relacionados à ah. sessão e tal. Cara, é, isso é muito crítico, cara.
3: Isso é muito é. Crítico. Fala aí, Marcos. É, inclusive, tem muita aplicação, inclusive que a gente conhece, que permite login simultâneos né, com o mesmo ID de pessoa. Então, <risos> meu ID é o 5, tem o um ID 5 em 10 máquinas diferentes. E, cara, é, isso tá pelo, pelo form aqui não é permitido, né? Não permite né? Esse login simultâneos com o mesmo ID. Uma, <risos> uma coisa que ajuda a evitar esse
1: tipo de coisa que é mais um item aqui, que é estabelecer tempo de expiração da sessão. Então, e sendo o mais curto possível. Isso é, é bem interessante. É chato, pro, às vezes, né? porque às vezes você está usando lá e, de repente, pum, caiu a sessão, você tem que logar de novo. Mas é, é, é seguro, porque se você esquece é aberto em algum lugar, se você deixou é, é, de um dia para o outro, morreu a sessão. Tipo, ninguém vai entrar lá na, na sua sessão porque ela vai morrer sozinha. Então, se esqueceram de implementar é, logout, se você esqueceu de fazer o logout quando saiu da máquina, alguma coisa do tipo, você, se, você, se passar o tempo de inspiração, você tá
2: sempre ali, né? Boa. Inclusive, esse, esse item específico, eu não sei se tem aqui neste guia, mas eu já li este mesmo item, tanto na ISO, uma das ISOs da vida aí, talvez na 27.02, não me recordo, e no PCI. Eles são requisitos desses dois standards, né, desses dois padrões, que é literalmente você ter um tempo de sessão, e lá eles estipulam o tempo. Que em média, dependendo do contexto da aplicação, é de 15 a 20 minutos. Era, era 20, depois baixaram para 15, eu não lembro se um ou outro específico esse tempo, mas oficiais se eu sei que tem isso, e na ISO 27 alguma coisa, talvez a 27.2 tenha isso também. Não sei se outro lugar tem, mas é, tem, é um requisito lá, as suas sessões têm um tempo de expiração definido. Que é esse caso que o Rodrigo falou, a máquina tá ligada, deixou o navegador aberto, né? ou, é, literalmente não só deixou aberto, mas é parado, né? que eles chamam de idle. O negócio tá lá dormente, né? Você deixou aberta a aba lá, por exemplo, e não tá navegando, não tá mexendo, não tá fazendo nada, por 15 minutos ou 20 minutos, enfim, ele vai expirar a sessão e vai, e vai deslogar literalmente o usuário. Ou é. vai ficar lá parado. Quando você faz uma ação, passou desse tempo, ele vai autenticar de novo e tal, vai verificar que você expirou a sessão e pede pra você reautenticar pra validar a autenticação. que é literalmente é, um... pra proteger o... Você tá lá com a tela aberta, você saiu, vem alguém e utiliza a sua sessão, né? É, é quase como proteção física isso, né? <risos> Olha é. que loucura, né? <risos> tem outro caramba. que é bem... Que é bem interessante
1: aqui, que é proteger os dados de sessão no server side. Então, é, se você controla a sessão. <risos> é, parece essa, é, essa é óbvia, né? Não ia nem falar, mas um, bem. eu boa, também então, não. Mas boa, boa, eu, boa. eu já vi acontecer de ter sessões controladas pela aplicação. JavaScript, lá no JavaScript. É. é. O, que, o que é isso daí? O que isso quer dizer? É vocês estão ouvindo o barulho da chuva aqui só para é tá um barulho do inferno aqui mim. tá chovendo mas tá segue a vida tá chovendo mas segue isso, a vida é, segue é a vida. <risos> tá um barulhão hum. monstro. aqui. É, o que isso quer dizer que quando você faz a autenticação alguém tem que ficar responsável por gerenciar isso o tempo de expiração né, se está autenticado ou não como ele gera e tudo mais se você colocar isso no seu front o cara tem acesso a como você gerencia essa sessão os seus dados onde que está armazenado e daí ele começa a brincar com aquilo então quando ele faz isso ele pode começar a assumir sessões de outros usuários se você faz isso via server side, ele não tem acesso a isso a única coisa que o servidor vai responder para ele é você tá autenticado ou não e, e acabou ele não tem não tem como ele ficar validando Ah mas como que é o hook, como que é o login como que é não sei o que acabou o cara não vai ter acesso
2: é, uma, é, é, bem, é de extrema importância eu achei bem e, interessante e... porque eu já vi acontecer várias vezes Inclusive, quando a gente está falando de sessão de uma maneira geral, é, é, cookies fazem, fazem parte disso, né? Porque é onde normalmente os dados de sessão estão associados ali, criptografados e tal, mas normalmente cookies, porque é, eles que é, talvez a forma mais simples ou mais fácil de, de, de gerenciar isso. Né? Então vale, vale lembrar que tem uma boa prática também, entender um pouquinho sobre cookies e, esse, e essa questão de gestões. Né? Step into the world of
0: power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck no shadowy world of the Godfather Slot. Someday I vou colour para você fazer um serviço para mim. Play The Godfather. Now at ChumpaCasino.com. Welcome to the Family. VDW Group, no purchase necessary. Void where prohibited
2: by law. See terms and conditions, 18 plus. Beleza, próximo tópico? Vamos pro próximo, Access Control, né? O que não falta é coisa para falar aqui. É isso Vamos aí. lá. Controle de acessos, né? Ou, como o Marcos falou aí, Access Control. Quer falar, Marcos? Quer pegar o primeiro aí, não?
3: Cara, eu quero pegar, porque tem um aqui que eu Dá gosto bastante. Aqui. Lá é ele, rapaz. Lá é ele. Segurança. É. Tecnologia. Deve ser cops. Tem um aqui, cara, que assim, eu gosto bastante, esse Access Control. E tem um ponto aqui específico, que é um problema que eu tinha muito em PHP, que é para restringir o acesso de URLs a pena para o usuário autorizado. Eu, eu, eu tava pensando,
2: a gente não tem roteiro, todo mundo sabe que é. não tem roteiro o podcast, a gente só define o tema e segue. Sim. Eu estava olhando para esse item aqui e falei, mano, ele vai falar então, desse, quer ver só?
3: É, <risos> isso aí no PHP era de praxe, cara. E é, no Aspon, Aspon 3.0. Você é louco. Nossa. Então esse item aí me pega, toda vez que eu vejo eu dou risada, cara.
2: Boa. E aí, assim, é, essa questão de restringir o acesso a URLs protegidas somente a usuários autorizados eu cansei de quando eu comecei a desenvolver eu desenvolvi em ASP, mas eu, logo depois eu já fui pro ASP.NET lá no, no, nas primeiras isso. versões e eu lembro que o page load lá do ASP.NET tinha lá o page load, o is logged, né? is isso. Uh, authenticated alguma coisa assim, que era pra garantir que teu, no ASP.NET lá já tinha o cookie, o cara já tava na, né? já tá autenticado e tal se você não colocava isso na página, aí, literalmente quando você navegava, você tava na página, você sabe, você caía na página, e eu cansei mano, cansei de ver, eu trabalhei em Cinco ou seis agências de publicidade diferentes. <risos> <risos> o cara tem tipo, te uma vez e esquece. Tá Já tudo. era, o cara, tudo. o cara Só precisava testar o URL lá e meio passar.
3: Tá então, até a curiosidade: a Broken Access Control hoje é top 1 no nosso top 10, é... por causa disso também. E sempre Jun... esteve na lista também, né? Agora só foi, pro top teve, top 1. só foi pro top 1. Além disso, a gente tem vulnerabilidade de enumeração de usuários, que é a parte de logic, né? De e... logic. Várias vulnerabilidades voltadas pra esse carinha aqui que ninguém oh, se preocupa. E né? olha só,
2: e olha só aí, olha como que, olha que isso é foda, cara. Olha, é. você que tá ouvindo o podcast, você tinha que pagar para ouvir esse podcast. Olha, olha, esse, olha esse conteúdo, mano. Um item, a gente tá lendo para você, um, um item de 500 itens que tem aqui. E olha o tanto de problema que a gente resolve com um item. O Marcos colocou aqui, ó. restringir o acesso a URLs protegidas somente aos usuários autorizados. Eu até falei, é ó, isso é óbvio. Mas a galera não faz, cara. Tem que fazer. É, é validar. Alguém tá acessando a sua página, o seu recurso, a sua API, sei lá o que for, garante que o cara tenha acesso a fazer aquilo. Autentica de novo, pede um token, sei lá como é que você faz isso, mas faça. Esse é o oh, caso
1: eu acho que a gente usou o tom errado para falar desse bagulho aí. Então, isso daqui Com. a gente então, a, corrigir, é, a gente devia falar igual o Albuquerque. Hum. Isolar a aplicação de trecho. Cara, o bagulho é óbvio, é óbvio, é óbvio. Só tem acesso é. quem é autorizado. Exato. Tipo, mano, o cara colocou a porra da catraca lá pra segurar o, o pessoal de entrar. Só que, tipo, a catraca não, não para, ela, ela, é, não, ela não vai embora. É. Vai rolando. É.
3: Qualquer um crachá
2: passa. passa, mas o sem é. também passa. É, é. é cara.
0: E,
1: e, é, e esse
2: item, você deu um exemplo legal esse item é você colocar essa catraca no seu site nas suas páginas, nos seus recursos né? enfim, a gente, tá falando, a gente fala muito de site mas também está né? praticamente direcionado a mesma coisa para a né? o cara bate na sua API ele está autenticado a fazer isso, ele pode fazer isso né?
1: enfim é. Acaba de tudo, né? aqui tem exemplos de cross-site
2: script
3: tem sei. É, foi aquilo que eu falei, CSRF também, que é o, é o cross-site request forgery cross-site request forgery Lembrei. É? Uma, você vai ter uma porrada de BO só falando de um item aqui oh, e, é quem não sabe, coisa. pra quem não sabe deixa eu dar um pouquinho de detalhe do, do CSSF do CSRF
2: o que é o cross-site request forgery? é quando, imagina que você tem um formulário no seu site, e esse formulário ele faz um post pra URL, sei lá, barra de mim e esse seu barra de mim, ele vai receber um post ou um get, o que for, da sua própria página. Desse formulário que está numa outra página, por exemplo. Na página de login, por exemplo. Né? Ele faz lá o action e vai para a página de, de, de admin. Então imagina que esse barra de mim está recebendo um, um post ou um get de um outro domínio. Né? De fora do seu domínio. Isso é um, um CSRF. Então às vezes acontece muito isso e a sua aplicação não trata isso. Cara, se a barra de mim para logar na sua aplicação, por exemplo, na página administrativa, sei lá, ninguém vai vir de fora. O request para chegar lá não vai vir de fora, vai vir do seu próprio domínio. Então, é coisas desse tipo que você tem que ter um pouquinho de atenção para validar, né?
1: É, mano, eu teve um tempo que eu. Eu tava lendo os papers lá do, do Hacker One, que eu fiquei curioso, eu falava, mano, como que os caras conseguem hackear Uber, hackear Facebook, hackear. Os caras. Que, que tem programa de, de bug bounty e tudo mais formando. é Impossível. Como que os caras conseguem chegar a hackear? E daí uma das coisas que eu vi, e era frequente, acontecia muito, era o seguinte. É, imagine, eu vi um específico, da acho que era da Blizzard, eu acho. Era uma produtora de game. Hum. Que os caras é, invadiram dessa forma, encontraram a vulnerabilidade. O, o site principal, ele era seguro. Os caras não conseguiam bater mais. Então o que eles fizeram? Eles começaram a procurar jogos antigos daquela produtora, e daí eles viram que tinha um host que ainda conversava com o outro. Então ele tinha autorização, só que era um site totalmente diferente. E era esquecido, era jogo antigo. Então os caras pegavam a autenticação deste site, entrava por lá, e aí ele conseguia fazer um cross-site script, porque ele enfiava através do outro site. Não,
2: CSRF, é é isso.
1: CSRF, A partir do outro site que o pessoal meio que deixou de lado, assim, era coisa antiga.
2: Porque, cara, olha, olha. O famoso
3: legado, né? Que ninguém olha é. mais.
2: Isso, isso também tá ligado diretamente com o Cors. Né? É, o pessoal que já. Sim. Mais desenvolvedores sabem o famoso Cors, o problema de Cors tal. É isso. você mete lá um asterisco no Cors, ou seja, qualquer coisa que você acha parado. <risos> então, isso daí é outra sim. coisa que,
1: que é. Nossa, mano.
0: Tá é maluco. de não, não.
1: <risos> é Maluco bagulho.
0: Secops.
1: Heavy Secops. <risos> mano, a... ai, caralho. Porra do CORS. Ele ele é ativado por default. Você é pra, pra quê? Pra quê? Pra segurança, pra é. evitar que isso aconteça. É isso. Aí, 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 aí eu... ele é o cara vai lá e... e tira, desativa, <risos> coloca um asterisco no bagulho, mano. <risos> Sem pensar, tipo, você assim, o que é isso daqui? Porque é. quando ele tá fazendo. E isso eu já vi. Eu já vi acontecer, porque eu já acompanhei um monte de gente desenvolvendo. <risos> o cara quer fazer um teste na hora e ele bate local host. Porque ele tá fazendo, né, via okay. time ali. E daí ele quer fazer teste batendo no site de produção. Aí o site não responde porque ele tá batendo no oh. tipo, local host. <risos> Aí por <risos> Dá tipo Corsa pra fazer teste, pra bater. <risos> Nossa
2: senhora, Fica é um bagulho que. Fica calmo, fica calmo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Já passou essa fase de desenvolvimento sua? Agora é o cara de segurança. <risos> fica tranquilo. A gente explica o pessoal como faz, educadamente, né? Os nossos ouvintes merecem a nossa ah, educação. Sim. Mas faz esta porra!
3: <risos> okay. Quer ver um, um. Tem um outro ponto também que fala nessa parte de access control que é para restringir o acesso a arquivos e outros recursos. Incluídos aqueles fora, né, do, do controle direto do aplicativo, apenas para usuários autorizados. Ou seja, pô, não deixa a porra do mapping de files ligado no, no IS da vida para o poder basculhar. Então, é. você, isso aí é um puta saco. Você gera uma outra vulnerabilidade também com isso.
2: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free
0: welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChumbaCasino.com teste sua luck no shadowy world of the Godfather slot. someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacasino.com.
3: Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. Justamente para deixar isso habilitado. Então você pode ter até algum tipo de injection. Você pode ter um problema de criptografia. É, são tantas vulnerabilidades por causa de uma funcionalidade ligada que é uh, complicado.
1: Esse item mais 50 que tem um monte que é, é. parecido que é oh, basicamente mas... restringir uhum. acesso a usuários autorizados então, restringir é. acesso de URL
2: não de, <risos> de referência de biblioteca de cara de, de tudo aqui mano. tem um oh, milhão de coisa tem um, tem um item aqui que é legal ó. restringir o acesso aos arquivos e outros recursos incluindo aqueles que estão fora do controle direto da aplicação somente aos usuários autorizados. Foi o que eu cara, falei. Eu, o Omar acaba de falar assim, tá, o cara tá bem, tá surdo. Tá <risos> surdo. Foi seu foi seu Mas Mas é porque esse item, cara, é, é, é aquela história. O cara, ele fala assim, ah, eu tô lendo... É. E Ele tá ligado com o que a gente falou no episódio passado lá, validar Sim. os inputs, validar all inputs, né? <risos> Agora foi da hora, eu li a mesma coisa só para os caras. <risos> Mas é o seguinte, Nossa, o cara fala, minha aplicação, ela lê um arquivo aqui do servidor, um arquivo de configuração, sei lá o quê. Esse arquivo, ele não tá no seu controle de aplicação. Você lê ele, você imagina que ele vai estar tá lá, ele tem alguns parâmetros que você vai tratar ele na sua aplicação. Mas a sua aplicação não sabe quem tem acesso àquilo. Quem pode, por exemplo, manipular aquilo para injetar alguma coisa maliciosa, a sua aplicação crashar ou né, ter uma, uma, um payload malicioso, coisa do tipo. Então, essa questão de gestão de acesso, ela vai além do código. A gente está falando de uma maneira geral do contexto da aplicação, servidor, infraestrutura e tudo mais. Então, você tem lá, por exemplo, os um, um, um servidores. Quem pode mexer naquele servidor? Quem pode colocar arquivos lá que a sua aplicação lê, por exemplo? Eu tenho feito muito assessment de aplicação em Kubernetes agora, em container. E os caras falam assim, ah não, o, o file system do container é, é só a aplicação, é, aplicação tem acesso a ler. Eu falo, beleza, e quem tem acesso a gravar? Ah, o admin. Então, já tá errado, mano, se alguém tem acesso a gravar coisa lá a aplicação pode ler, a aplicação valida? Tá valida? Não. Então, você tem um problema, porque se o admin colocou, mesmo o admin colocou alguma coisa maliciosa lá, a aplicação vai ler sem tratamento... Então você tem que ter o tratamento do lado da aplicação, que eu estou lendo, é o que eu espero, validate all inputs, que é o que a gente falou no episódio passado, e quem tem acesso a colocar arquivos lá, é o um admin, é um serviço, é uma conta, por que, que tem que colocar arquivo lá, deve colocar arquivo em produção, faz sentido isso. Então essa gestão né, de acesso de uma maneira geral é uma parada, eu, eu diria que é um dos problemas que mais gera incidentes de uma maneira geral em, 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 em empresas, né, em aplicações. Vocês lembram do ano passado, há dois anos atrás, quando o iFood todos os restaurantes do iFood lá esse caso é público, né, então não é um problema falar todos os restaurantes do iFood, é, tava lá Bolsonaro 22, Nossa, eu lembro de, não, foi 18, Nossa, né? Cara, 2018, né 2018, 2018, né, porque era 22 2018. Era 2018. É, e aí o iFood depois ele falou saiu na mídia, né, ah, foi o um problema de um, de um terceiro, né, terceiro empresa terceira tinha acesso à base, alguma coisa assim, um serviço que fazia atualização do nome dos restaurante e, e conseguiu fazer isso então, olha a falha de controle de acesso. A aplicação por si só podia estar protegida. Tenta lá usar a API, hackear, você não ia conseguir. Mas alguém tinha um acesso de update na, na table restaurante, sei lá, é, ou serviço, a tela que faz isso, sei lá, e, e fez. De fato, trouxe um problema à imagem da empresa, aquela coisa toda. Então, controle de acesso, a gente está falando aqui de, de search code practices, né, óbvio. Você aplica isso ao seu código de uma maneira geral, mas isso vai além, é muita coisa que você tem que controlar a gestão de acesso, porque você não pode confiar nessa parada, é? e aí a gente tá falando de um problema do Insider, né? é, quem audita o, o DBA, quem audita o Auditor, quem audita o Admin, esses caras também têm acesso, eles podem ter mal intencionado
3: e podem comprometer de uma maneira geral. Até linkando com isso que você tá falando, Cássio, tem um outro ponto lá, que esse é o melhor, o Rodrigo já passou por isso, você eu, acho que todo mundo passa por isso. Conta de serviços ou contas que suportam conexões de, de rede ou para sistemas externos devem ter o mínimo privilégio possível. Inclusive, isso é um, um dos princípios de segurança, né? Least privilege. Exatamente. mínimo privilégio. Só que quantas conexões com o banco de dados você não vê lá que o cara está usando o SA, está é. usando o admin. Mete o SA lá no SQL, é. mete o root. Root, o root já era, acabou. Mara. É que assim, a gente, a
2: gente dá risada, porque pra gente que é de segurança hoje, né, é óbvio, é uma parada óbvia. É, talvez quando a gente era dev, eu quando era dev, algumas dessas coisas eram óbvias, outras não. Então a gente tira um saco, a gente brinca, mas pessoal, a mensagem é, lê o guia, mano, implementa essas questões, entende por que elas estão lá. Tem, pode ter uma coisa que você falar mano, não faz sentido isso aqui pra mim, pro meu contexto da minha aplicação, eu preciso usar o admin ou o root. Mas você entendeu que você precisa daquilo, por qualquer motivo que seja. Mas você prestou atenção, opa, cara, será que eu preciso mesmo do root? Do SA, né, como o Marcos falou agora? Então, é, o controle ou... de acesso é uma parada muito chata. Né? É, cara. Ou, ou pensando mais simples, né?
1: Por exemplo, puta, desenvolvi uma API que só consulta. Tipo, faz sentido o cara ter escrita, não, né? Admin... não, não.
3: É, Só é... consulta, mano, não precisa fazer
1: nada. Né? Consulta acabou. Até o é mais aí... simples,
3: ah. deve estar cortando aí pra você continuar. É, hoje em dia a gente tem, faz integração com tudo. É, Gira integrando com 30 sistemas, GitLab, GitHub, porra toda ali. Cara, quantas contas de serviço você não cria pra isso aí e você não dá privilégio de escrita quando é apenas leitura gostar falando da casa GPI? Isso aí tá se expandindo hoje pra repositório, cara. Hoje GitLab, você precisa conectar só ferramenta de segurança com o GitLab. Você vai dar acesso full pro negócio, entendeu? Vários Agora... casos. Pô, esse ah, whisky tá. com gelo de água de coco é da hora, né, mano? Faz
2: super <risos> um pouco tomar. Tô com água na boca aqui, cara. Digno, <risos> Não pode, né? Se a gente cantar, a gente tem que pagar processo. É. Se fodeu é. agora. É. É. Até 15 segundos é. pode cantar. depois. Fechou o podcast.
1: <risos> Ó, tem um aqui, <risos> Bom, tem um item que é o primeiro aqui do controle de acesso, que eu acho que até linka com isso que você falou. Que é utilizar apenas objetos de sistemas que sejam confiáveis. É. Né? Como ocorre os objetos de sessão, blá 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 blá. Que o que isso quer dizer? Não sai pegando qualquer coisa pra fazer sua autenticação. Não sai é, desenvolvendo sua própria biblioteca de autenticação. Não sai... Cara... Não inventa, é, mano. Não inventa. Pega algo confiável, algo que já foi testado,
2: algo que tenha atualização constante, algo... No, normalmente o seu próprio framework já te dá isso. Isso que eu ia falar é. agora. seu o framework web já, te, já tem isso pra você lá. Não inventa moda. É. Vai pegar... Acho que o Caso
1: contou de um, de um caso aí, em algum podcast de... Baixar o bagulho direto do Stack Overflow e meter lá. Tipo, aprendi Ah, não sei como funciona, peguei, colei, tá funcionando. Tá fazendo um. Cara, Se... você não sabe fazer controle de sessão. Produção. <risos> Só fazer controle de sessão, busca ajuda. Vai. É. Pergunta, né? Não tem medo. De... Não, não tenha
2: medo de errar. Busca ajuda. <risos> é, a fra... é a frase de hoje. Busque conhecimento.
3: <risos> Busque conhecimento. Ó, <risos> ó
2: fazer um. Peraí, faz... fala, pode falar. É, falar 30 minutos, bora para pular pra próxima linha. Bora. Lê. Segurança. É... Tecnologia. DevSecOps. Deve ser Antes de falar do próximo episódio, do próximo episódio, não, do próximo tópico, é, eu queria destacar um novo serviço que eu desenvolvi, é, appsec.jobs. Acesse. Acesse agora appsec.jobs. A ideia é criar um, um serviço, literalmente, de vagas, só de Application Security, focada em Application Security. Então não vai ter vaga lá de atendente, de siso, de. não, vaga de application security, appsec.jobs, projeto pessoal, acabei de, de lançar, ainda tão, tá rústico ainda, tem uns processos manuais, mas o site tá no ar, tá funcionando, acabou que a gente vai ter algumas vagas já publicadas, preciso fazer um, um, um update aqui, mas comece a utilizar, comece a divulgar, compartilhem, feedback sobre funcionalidades, tudo mais é, é super, é super bem-vindo também, então appsec.jobs tá no ar aí. Pra comunidade, de maneira geral, o pessoal começar a usar, beleza? Boa, tô com ele aberto. Topíssimo, que eu também tô com ele aberto aqui. Pô, gera gera, gera acesso Caça, aí pra mim. Gera caçando, acesso aqui. Caçando vaca. <risos> Caça vaga aí hein,
3: velho? Ai, caramba.
2: Bom, próximo tópico. Práticas de criptografia. Essa é treta, hein, mano?
3: Então você yeah. começa
2: Essa é treta, hein? Práticas aí. de criptografia. Eu vou ler um, Vou ler um. Antes,
1: né? antes de você ler, hum, acho que eu vou trazer um, um questionamento aqui, um...
2: Estraga. É, mesmo uma reflexão, uma
3: reflexão. É, depois uma reflexão. eu digo, também quero trazer uma, uma reflexão <risos> também.
2: Manda
1: aí. Criptografia é uma coisa extremamente. Cara, é importante e é difícil de lidar. Isso daqui lidar com questões matemáticas, blá blá blá. Aqui vale a mesma, o mesmo... a mesma coisa que eu falei antes. Não inventa. vai <risos> puta, criei uma criptografia que. Cara. Criptografia é coisa séria, não brinca com essa com esse negócio aqui pra não falar não. É, eu já vi casos do cara meter um meter um base meia é, e falar que tava criptografado o negócio. É né? isso é claro, cara. isso é clássico. Isso é clássico. É, MD5 ou cara vá atrás se não sabe e é de verdade mesmo. Eu não manjo de criptografia, eu não manjo. E Também, não. Eu precisei, eu Também não. Sempre que precisei, sempre não. Sempre consulto, é. sempre busco ajuda. Então, não brinque com isso daqui, bicho. Isso daqui é
2: coisa séria e, e você pode acabar com, com a empresa, com essa brincadeira aí. Né? É, inclusive, lá no microsoftcom SDL, tem lá, né? É uma das etapas do SDL, uma, ou das etapas, né? Uma dos, das práticas que eles, que eles colocam lá, que é você estabelecer padrões de criptografia. Então, beleza. Que informações você precisa criptografia? que informação você precisa criptografar? É um dado sensível, é um, string, um connection string da vida, né? Então, isso vai definir qual é nível de chave de criptografia e o algoritmo você tem que utilizar. Então, você vai e reutiliza um algoritmo já pronto. Uma vez eu fiz um curso e o cara fala lá, no curso ele fala assim, ó, você que tá aqui fazendo este curso, é, é assim, é 99,9% de chance de você não ser um criptógrafo, um matemático, que criou esta parada. Então, não inventa moda. Eu, adi eu adicionaria seu arrombado, porque você <risos> vai trazer problema para parada. Não inventa a moda, que é o que o Rodrigo falou. É. E ele fala muito bem, cara, Se assim, você não é um criptógrafo. Você vai reutilizar uma parada que criptografa para você, ponto final. Vai criptografar a informação em trânsito ou em descanso, mas reutiliza alguma coisa pronta, é, ó, vou... definida, né? não é qualquer coisa. Um é, é, vou dar um é, exemplo. Só
3: que, é, quero só complementar que a gente, o WhatsApp tem mudou muito de 2017 para 2021. Antigamente a gente tinha a categoria do Sensitive Data Exposure uhum. e hoje é a top 2, depois da, do Broken Broquear. Cryptography Failures. Exatamente, Cryptography Failures. Aí, ó. Tá, tá subindo aí,
2: cara. Então, ó, se liga. Um item que que é exatamente isso que a gente tá falando, ó. Inclusive, antes, antes de você falar, né? Esse, esse item de criptografia tem seis, seis itens lá, né? Seis checkzinhos Então é, é bem simples do pessoal ler aí. Manda aí, mano. É, é, é simples e é, é
1: perigoso. Tem que, tem que ser arrisca risca mesmo aqui. Ó, todos os números, nomes de arquivos, é, GUID, string aleatória. Olha, olha que foda, mano. Aleatório deve ser gerado usando um módulo criptográfico com gerador de números aleatórios. Somente se os valores aleatórios gerados fossem impossíveis de serem deduzidos. Por que isso é foda? Porque é o seguinte, você imagina que tá gerando lá o GYD. Ah, ninguém vai identificar porque é... é... É um, é aleatório. randômico, blá, blá, blá. É, só que a, a, a definição de aleatório é, é terrível, mano. É muito
2: aleatória. É... <risos> Cadê a risadinha agora? <risos> Boa. <risos> Esse caso é o contrário, ela é muito
1: específica. Porque, o que, tipo, tudo hoje, você consegue fazer um reverte dele, você consegue identificar. Você consegue colocar coisas para dificultar o tracking daquilo. Mas você ainda consegue é, deduzir o aleatório. Então, cara, existe um milhão de livros falando só sobre isso, sobre aleatoriedade. Então, não vai achando que só porque é aleatório, tipo, acabou, o cara não vai ter acesso. Às vezes é, às vezes é cruzamento de dados que o cara coloca lá, ah, data com o um servidor mais um número aleatório. Cara, tá, tá fácil para o cara fazer um reverte. Eu vi uma vez os caras... É, começou a, a, a ganhar em, em casa de aposta lá nos Estados Unidos, lá em cassino, porque eles fizeram um reverte do código do, de, um, de uma máquina e descobriram como que era gerado esse número aleatório. E daí o cara ficava com um chipzinho lá que dava um, dava um pulso para ele, né? e na hora que ele apertava, ele tinha que esperar tantos segundos exatamente e apertar de novo. E daí os caras estavam arregaçando de ganhar dinheiro. E descobriram é, eu, eu, depois eu, vou, eu trago em outro episódio. Eu vou descobrir o nome desse. Tem, é, ficou bem famoso esse caso aí. O pessoal teve que mudar o esquema das máquinas. Mano, foi muito interessante esse negócio. Mas é isso, Boa. mano. Não, não tem aleatoriedade, mano. Não existe. Eu tenho. Aliás, existe, né? Alguns algoritmos já implementam isso, né? No é, sentido então, de seguro. Né? O que ele vai fazer é. É, ele vai te, Ele, ele vai faz uma combinação impossível, de uma é, é discussão. Por quê? Isso. Porque ele vai enfiar tanta variável ali no meio
2: isso. que tipo,
1: você não vai ter acesso a isso e vai ficar. É um segredo
2: as sete, sete chaves lá, né? Isso, isso. Pô. É, teve um, uma empresa que trabalhamos juntos. Que um dos desenvolvedores uma vez ele foi, Eu não era, eu era dev também na né? época, não era de segurança, e eu lembro que eu falei, puta cara, o pessoal falou que você fez aí um tem uma função Você fez não, né? O pessoal falou que você tem uma função aí de criptografia eu tô precisando usar ele Ah não, é um método aqui que eu que fiz, mano, é o é foda, não sei o que, não sei o que eu não era, eu era dev, eu só peguei, usei, segue a vida e tal Aí hoje eu fico pensando, caralho, mano, que porra que será que ele fez por trás? Você jogava a string e voltava criptografada, ok mas é o que você falou? O que, que tá de, o que tá lá dentro daquele algoritmo que ele criou? A menos, talvez ele tenha utilizado um algoritmo padrão, uma coisa segura, ok? Mas não se sabe. Por mais que isso seja difícil, né, quando a gente fala de alguns níveis são difíceis de você ser atacado, hackear e tal, mas dependendo de onde você trabalha, do sistema que você está lidando, isso se torna alvo fácil. Fácil assim é um, é um orgulho, o ativo que você está protegendo com essa sua criptografia entre aspas. Se ele é tão valioso assim, alguém vai tentar burlar ou quebrar é, de alguma forma. É mais um vetor de ataque, né? Você é um vetor sabe? de ataque, é a superfície de ataque, você tá é. deixando uma brecha a mais. Por mais difícil que seja, é uma coisa a mais. Então é importante não deixar. É, tem um item aqui que ele fala, né? A senha mestre deve ser protegida contra acessos não autorizados. Ou é o tá ligado às coisas que vocês controlam. Exato, você tá ligando as duas coisas, né? Acesso não é. autorizado, uma chave mestra que normalmente gera as criptografias, né? Chave privada, coisas do tipo, então é tá toda sete chaves, né? tem que estar tá guardando essas chaves. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa <risos> que você tinha lá, a gente usava o Hashcorp Vault lá para fazer alguma, o gerenciamento de secrets e tal, e quando você instala o Vault, ele gera lá as, as unsealing keys que é as chaves de abrir é. o cofre então tem cinco chaves lá, mais uma chave padrão é, eu lembro que quando a gente foi instalar em produção essa parada, tava eu que tava aprendendo na época de segurança mais um cara de, de infra e o gerente de segurança, alguma coisa assim só as três pessoas na sala é, instalou a gente pegou essa página, tirou um print e imprimiu ali na hora. Só a gente com acesso a isso totalmente offline. Esse print a gente é, pôs no envelope, fechou esse envelope e ficava num cofre físico, literalmente. Aí subiu o ambiente de produção, acabou a página. Ou seja, as, ch as chaves por si só é difícil você memorizar, né? Elas são muito grandes, então ninguém memorizou. Mas ficava lá o ambiente de subir em produção, era um ambiente de alta disponibilidade, justamente para não cair e tudo mais e essas chaves ficaram lá, porque se um dia precisava reiniciar a máquina e tal, o outro dia precisava precisar daquela chave. E aí ficava lá naquele cofre, e, aquele, e o cofre específico só o... Acho que o diretor de TI, na época, e o de segurança sabiam a combinação do cofre pra colocar lá dentro. Então, é esse nível da parada. Eu porque é eu uma parada vi vi gente, a chave, né? eu igual a chave, mas aí você caga. <risos> caga okay. a chave, o te abre, tá mais fácil da Com
1: um episódio do Silicon Valley, você lembra oh, o Cabeção lá, que eles estão tentando acessar o SSH da outra companhia, e o Cabeção eles perdem a chave e tudo uhum. mais, ninguém consegue acessar mais, uhum. só que o cabeção ele ficava brincando lá
2: com o e falando a chave é, do
1: que... nossa, verdade, cara, verdade
2: inclusive, você que é ouvinte do podcast aqui, não assistiu Silicon Valley tá perdendo tempo, cara pare, pare agora o episódio vá assistir Silicon Valley inteiro depois volte pra cá,
3: Exatamente. assista
2: Silicon Valley é, é obrigatório é, é é. primeiro que Mr.
3: Robot, por exemplo deve ter na Prime, é. né? Tem tem noite HBO Max. HBO Max, é ah, boa. Ah, Assista. Quer até trazer um ponto aqui que quando eu último. falo Último, último, hein? O último ponto, beleza. Que tinha... normalmente quando a gente fala de desenvolvimento moderno de aplicações, aquela porra toda, tem um dos itens lá, inclusive bate com esse aqui nosso, que é o quê? Os módulos criptográficos devem falhar com segurança. Ah, era esse eu que eu ia trazer que, que também é um princípio de segurança, o um fail safe Ex exatamente se,
2: se alguma coisa vai dar merda dê merda, seguro, você sabe não, que vai
3: estar sim.
1: inclusive isso daí já está tá até atrelado ao próximo boa prática, né? que é tratamento de, de erro e log, porque também sim. não adianta nada você proteger, colocar um negócio criptográfico e daí quando gerar o erro estoura na é. tela fala, oh, a é. biblioteca XPTO de criptografia falhou quando você passou o é. parâmetro X
2: Aí, hum. mano, aí você já deu <risos> meio caminho andado pro cara. Esse, esse fail safe. Acho que o melhor, cara, o melhor exemplo pra isso é: pra quem nunca assistiu, provavelmente a galera já assistiu, Missão Impossível. O sumiço Missão Impossível, normalmente, quando ele vai at atacar ou invadir um lugar, ele, perceba nas falas lá: o pessoal sempre fala assim, ah, vamos é, é, fazer cair a energia, porque vai ligar o gerador, vai ligar o sistema reserva. O sistema reserva não tem os, as medidas de proteção ou de segurança que o sistema principal. Então, quando a gente está falando de fail safe é, você garantir que a falha também vai ser segura. Saca? O seu backup, o seu plano de continuidade de negócio, o seu sistema de backup, eles também estão protegidos. Porque imagina, você tem um sistema de um servidor de backup, caiu de produção, o seu backup sobe. Só que o de produção você faz scan, você faz hardening, tudo bonitinho. Aí caiu o backup sobe. O do backup você fez uma vez há 87 anos atrás. Pra deixar ele pronto lá pra subir Mas você nunca mais atualizou, nunca mais né, Fez patching, coisas do tipo E aí quando ele sobe ele tá cheio de vulnerabilidade É onde o cara consegue explorar e acessar de alguma forma E pior, vulnerabilidade já conhecida porque Sim, né,
1: software, sim Você por exemplo, não atualizou
0: exemplo,
1: é, quando, quando você tem a atualização de software e, e Geralmente sai Sai uh, o paper Dizendo o, o que, que eles estão prevenindo Ah, tá prevenindo da falha XPTO né? É, o security então, fix, né É então, tem público, a galera já explorou, já tem, já tem ferramentas para explorar aquilo. Então, cara, voltou a versão, ferrou, né?
0: Tipo, então, Exato.
1: É, é interessante mesmo o fail safe por conta disso, né?
2: Assista a missão impossível, todos, que você vai entender um pouquinho sobre o que, que é fail safe. <risos> ou, como, ou como atacam né, sistemas de uma maneira geral. Sistema ultra protegido da indústria lá. Aí o cara desativa a energia, subiu o backup, tá lá, fodeu. É, só isso. O cara só deu um reboot lá já tornou possível a invasão eu sei que o tópico tá bom mas acabou a gente se vê no próximo episódio enquanto isso você vai ler o guia que a gente apresentou no episódio passado nesse episódio aqui que tem bastante coisa para você entender defina lá os seus checklists de boas práticas de código e é agnóstico. vale lembrar né é agnóstica tecnologia isso aqui não é para ser sharp para Java para Python isso aqui é para qualquer aplicação de uma maneira geral, tá? Não tem nada a ver com linguagem ou tecnologia aqui. A gente tá falando de um code practices é, com a tecnologia. Então. Vou até me espalhar gente... um pouco
1: aqui também. Não é só devs, daqui não é só para dev, né? É, é tem geral, coisas, você sim. pode falar com o P.O., que o seu cara é dono do. do, do sim. Do... Infra do DevOps. também é o DevOps, infra. Tem bastante coisa com infra que pode resolver aqui. Sim. Então, cara. E
2: vou seguir o. Fala ah, sim.
1: Distribua a palavra.
2: <risos> eu, vou seguir, eu vou seguir o conselho do Rodrigo. Tô, todo episódio agora eu vou vir mais bêbado. Hum, boa.
3: Mas legal. Eu, mais. Eu, eu vou tentar fazer isso também. O oh, esquinho hoje, o <risos>
2: skin tava gostoso. Eu tava precisando, tô cansado.
3: É Bom, isso aí. Tô
2: cansado já, né? Terça-feira, mas morrendo já, né? Enfim. Terça-feira é o dia que a gente tá gravando, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Eu sou o Cássio Pereira.
1: Eu sou o Marcos Santos. Rodrigo Balbino.
2: E a gente se vê na parte 3, hein, mano. É uma série, não se esqueça. Parte 1, semana passada. Parte 2, hoje. só que vem parte 3. Acho que é isso. Beijo.
3: Beijo, de Luiz. Termina
1: aqui. Deve Secops.
2: Deve Secops.
1: O seu podcast de segurança em tecnologia. Quem fala com